0: mm -hmm. Bom dia Vintage, bom dia meus irmãos, Jesus é bom e o diabo não presta, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage, é uma alegria muito grande nós estarmos juntos nessa manhã, bom, nós estamos aqui na season finale, no último sermão da série de juízes e eu creio que essa série foi uma benção para a nossa igreja, ok, eu creio que essa série foi uma benção para a nossa igreja, para isso eu já peço que você Vá comigo, vamos rápido, porque eu vou pregar três capítulos aqui, e é a maior porção da escritura que eu já preguei em toda a minha vida, então eu peço que você vá comigo para Juízes, capítulo de número 19. O título do sermão é Trono Vazio, Povo Sem Rei. Trono Vazio, Povo Sem Rei. Basicamente, é o que está ocorrendo aqui, nesse contexto aqui em Juízes. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 19, tá bom? E... Verso 1 um em diante, algumas coisas eu quero deixar bem claro para nós aqui, vai ser um ponto por capítulo. A Isabela disse ontem que são três sermões em um, então segura aí, avisa o pessoal da catequese. Estou brincando, ah, o cara vai pregar três horas aqui, né? Eu poderia pregar 24 horas direto, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos, mas eu vou, vou segurar, vou puxar o freio, tá bom? Não vou passar Vingadores Ultimato. Uh, primeiro ponto aqui do sermão, quero que você preste atenção comigo, é o seguinte. Quando o trono, quando o trono está vazio, a perversidade prevalece. Tá? Semana passada eu falei para vocês sobre o que ocorre quando os homens se corrompem. Então, preste bastante atenção. Os homens se corromperam. Após a corrupção dos homens, nós temos a corrupção das famílias. Após a corrupção das famílias, nós temos a corrupção da igreja. A igreja se corrompe. E agora nós estamos vendo, nesses últimos três capítulos, a sociedade corrompida, a imoralidade reinando nessa sociedade, ok? Abra sua Bíblia então, abra o seu coração também, em Juízes, capítulo de número 19, vamos lá? Então, verso de número 1, naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem, mais um levita na história, né? Houve um, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém, de Judá. Quem eram as concubinas? Concubinas, basicamente, é uma esposa de segunda classe, tá bom? É uma esposa que não tem os mesmos direitos da primeira. Isso é uma invenção dos povos pagãos que o povo de Deus estava absorvendo, ok? Nós vemos isso no Antigo Testamento e isso é muito, muito. Muito triste, ok? Ah, pastor, que loucura, né? Que os homens tinham concubinas antigamente, eram mulheres que serviam para aumentar a sua, sua família e também para servir para favores sexuais. Tipo hoje, caras que têm amante, mais ou menos isso. Eles têm uma concubina, as coisas não mudaram, tá bom? Um, verso de número 2. Porém, ela se irritou com ele. E deixando voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá, onde ficou durante uns quatro meses. Provavelmente aqui, no original, ela traiu ele. ok? Essa concubina veio a ficar com outro homem, a dormir com outro homem. A ideia no, no hebraico aqui, é basicamente essa, ou seja, uma família complicada. Nós precisávamos que um levita ensinasse a lei, nós precisávamos que o levita ensinasse a palavra, nós precisava, precisávamos que o levita fosse aquele que explicasse as escrituras. Nós estamos vendo esse cara tendo uma espécie de uma mulher para favores sexuais e nós estamos vendo essa família totalmente desregrada, totalmente complicada. Eles estão vivendo como loucos, Verso 3, seu marido, então, verso 2, né, porém ela se irritou com ele, e deixando, voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá, onde ficou durante uns quatro meses, seu marido levando consigo o seu servo e dois jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la, para falar ao coração dela a voltar, ela o fez entrar na casa de seu pai, este, quando viu o Levita, saiu alegre a recebê-lo, presta bastante atenção aqui demorou quatro meses para esse cara ir atrás da mulher dele ele está indo atrás dele por algumas por, atrás dela por algumas razões ele não está indo atrás dela por causa do amor ok provavelmente ele sentiu falta da questão sexual e ele tinha ela como uma mulher para favores sexuais iguais hoje em muitos casamentos quando eles se separam, estão separados e o homem procura a mulher Ele não está procurando a mulher porque ele a ama Ele está procurando a mulher porque ele não conseguiu transar com ninguém E ele enxerga essa mulher apenas como um depósito de esperma Verso de número 4 ao verso de número 8 Leia comigo O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante três dias Comeram, beberam e o casal se alojou ali no quarto dia, madrugaram e levantaram para partir. Mas o pai da moça disse a seu genro, como alguma coisa para você ter mais força para a viagem? Depois disso, vocês podem ir embora. Os dois se sentaram, comeram e beberam juntos. Então, o pai da moça disse ao homem, por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração. Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu para que ficasse e ele mais uma vez pernoitou ali. No quinto dia, ele se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse, como alguma coisa, fique até a entardecer, e ambos comeram juntos. Por que, que o pai da moça está tratando esse levita tão bem? Por que, que o pai da moça está tratando o levita assim, como um filho? Porque ele tem medo que, que esse cara faça uma maldade para a filha dele. Porque se a filha dele traiu o marido, o, o que ocorria para um adúltero em Israel... Era a morte, era apedrejamento Então, o pai dessa concubina, o pai dessa moça, dessa mulher Ele está tratando muito bem o seu genro Porque ele tem medo que ocorra alguma coisa com ela Uma outra coisa que tem que ficar claro para nós aqui Nenhum nome é citado, nós não sabemos o nome do Levita Nós não sabemos o nome do pai da moça, do pai da mulher E nós não sabemos o nome dessa concubina A ideia de Samuel aqui, basicamente é a seguinte ele, quando não se coloca nome em trechos da escritura como esse, ele está querendo mostrar para nós como que a nação vivia. Ou seja, assim eram os sacerdotes, os levitas, assim que se agiam os homens, assim que agiam as mulheres, as mulheres eram infiéis, os homens usavam as mulheres para favores sexuais, assim que se portavam pais, protegendo seus filhos dos pecados, enfim, era dessa forma, que se agia em Israel. ok? Verso de número 9. Então o homem se levantou para partir, ele a sua concubina e o seu servo. Mas o sogro dele, o pai da moça, lhe disse, Olhe, está ficando tarde e a noite vem chegando. Passe mais uma noite aqui. Este dia já está acabando. Passe aqui a noite e alegre o seu coração. À meia de madrugada, vocês podem se levantar e viajar de volta para casa. Verso 10. Porém, o homem não quis passar ali mais uma noite. Me perdi aqui na leitura. Tu ri porque não é tu. Verso 10, né? É que o meu texto aqui, como eu imprimi ele, ele está muito largo, né? Eles já botam na escritura ele em colunas, que é mais fácil de tu achar, né? Então o meu está largo pra caramba aqui, né? Ok. Ele se levantou e partiu, ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isto é, Jerusalém. Com ele iam os dois jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse a seu senhor: Venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse: Não vamos entrar em nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante, até Gibeá. E continuou: Venha, vamos a um desses lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Assim, Passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram em Gibeá, que pertence a Benjamim. Verso 15. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Então, vejam, eles não querem ficar na cidade de Jebus. Por quê? A cidade de Jebus, isso é Jerusalém, né? o, 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 o Samuel vai nos falar aqui Ela era uma cidade que ela deveria ter sido tomada pelos benjamitas Só que vocês se lembram, no início, que os benjamitas não fizeram o que Deus tinha mandado para eles fazerem Eles não tomaram as cidades Ou seja, agora vem um viajante, vem um homem com o seu servo, seu empregado e a sua esposinha Eles vêm caminhando com os jumentos, ele é um homem de algumas posses e ele não quer entrar na cidade dos Jebuseus, porque essa cidade, ela não pertence ao povo de Israel ainda. Vocês vejam os problemas que nós lemos lá no capítulo 1, eles estão desencadeando no final do livro. Ele não quer entrar, ficar numa cidade dos cananeus, os Jebuseus pertencem aos cananeus. Ele não quer passar a noite, ele acha perigoso entrar nessa cidade. Então ele pensa o seguinte, não, vamos para uma cidade do nosso povo, vamos para Gibeá. vamos lá para a nossa cidade por uma questão de segurança, vamos ficar com o povo de Israel, vamos ficar com o povo de Deus, continue lendo comigo do verso 16 ao verso de número 21, eis que ao anoitecer um homem velho, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo, ele era da região montanhosa de Efraim, ou seja, ele, ele não é um gibionita, ele é um Efraimita. ele vivia ali, um homem velho está voltando para casa. Né? verso 16, uh, eis que ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo, ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram mejamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou, para onde você está indo? E de onde você vem? O levita respondeu, estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde sou, fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos pasto, a palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para essa sua serva e para o moço que vem com este seus servos, não nos falta nada, então o velho disse que a paz esteja com você, tudo que lhe vier a faltar, fica a meu encargo, só não passem a noite nessa praça, ele os levou para a sua casa e deu pasto aos jumentos, depois de lavarem os pés, comeram e beberam, veja, eles estão vindo, eles chegam na cidade de Gibeá, eles não, eles vão ficar numa praça, não haviam hotelarias, não havia o booking, não havia, sabe, o trivago Você não tinha como reservar uma vaga Então era, peri era perigoso ficar Era perigoso as viagens que envolviam mais um dia Ficar numa praça, numa cidade era muito perigoso Mas eles estão se sentindo confortáveis Porque afinal de contas Eles estão em uma das cidades do povo de Deus Eles, eles não estão na cidade dos cananeus Só que daí vem, vindo um vem um velho Efraimita E esse velho chega e diz assim Não fica na praça Ou seja, esse velho conhecia muito bem Aquela cidade. Segue lendo comigo o verso 22. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade... Homens malignos. Nas traduções antigas eu gosto mais, é né? homens vadios. Ou seja, se tu é um vadio, tu é maligno pela Bíblia, tá bom? Verso de número 22. Então, homens malignos cercaram a casa e começaram a bater na porta e disseram ao velho, o dono da casa. Traga para fora o homem que entrou em sua casa... Para que abusemos dele. O dono da casa saiu para falar com eles e disse: Não, meus irmãos, não façam essa maldade. Já que o homem está em minha casa, já, o... já que o homem está em minha casa, não façam uma loucura dessas. Aí você pensa, que homem corajoso. Ele saiu para a rua. Ele peitou os caras. Ele está defendendo o, via... o viajante, o visitante. Ele é um cara corajoso. Verso de número 23, 24 Vejam, aqui está a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Não façam uma loucura dessas com esse homem. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então o Levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio, caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado. E ela ficou ali até o clarear do dia. De manhã, quando o seu senhor se levantou, os caras chegaram a dormir, ok? E abriu as portas da casa... Para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia a porta da casa com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse, levante-se e vamos embora. Porém, não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para a sua casa. Chegando à casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em doze pedaços. E enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam, nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante, desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Primeira parte aqui, veja. Os caras pedem o Levita. No verso 21 até o verso 24. O Senhor, o, o homem, sai para a rua e diz, não, não faça tal mal. Eu tenho aqui uma filha virgem. Tem a concubina desse cara. A pergunta que fica aqui, por que, se eles queriam se proteger, por que, que eles não ofereceram o servo do Levita? O natural... Se, va se vamos partir para a barbárie, se vamos partir para partir a questão escandalosa, por que que esse senhor, esse velho, que até então parecia um velho bom, por que que ele não oferece o servo do Levita? Veja, porque nas culturas dos cananeus, a mulher ela tinha muito menos valor do que o homem. O que Samuel está esfregando na nossa cara aqui é que o povo de Deus passou a tratar as mulheres como a cultura estava tratando. O povo de Deus passou a tratar as mulheres como um objeto, como uma coisa. Elas foram coisificadas, tratadas como uma mercadoria. A ideia que. Não nos lembra esse trecho, essa narração? Lá, o texto de Sodoma? Lembra ou não lembra para nós? Você não está lembrando aquele texto, daquele trecho, que os caras querem abusar dos anjos? Não lembra isso para nós? Só que lá os anjos fizeram o quê? Cegaram os homens. O que Samuel está nos mostrando? Israel se tornou Sodoma. Se lembram da mola do primeiro sermão, Israel, Israel caiu, Israel caiu, foram anos de queda, Israel foi caindo, 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 nessa se arrepende e volta, se arrepende e volta, Israel se tornou Sodoma, Israel se tornou Sodoma. Do verso 25 ao 30, o Levita trata essa mulher como um bicho. Ele consegue dormir, ele e o velho conseguem dormir, velho. Aí quando ele acorda de manhã, ela está tirada na porta da casa, ele chega e diz, levante-se. Como se ela fosse um, um animal. Como se ela fosse um bicho. Ele espera que ela esteja de pé, pronta para a viagem, só que ela está morta, cara. Porque se você tratar a sua esposa como um bicho, você vai matar ela. Porque o ser humano tem um limite. Alguns comentaristas dizem que provavelmente essa concubina passou as piores horas da história que uma mulher pode passar. Minhas irmãs, me digam uma coisa aqui. Eu quero perguntar só para as mulheres aqui. Todos os anos, quando você lê a Bíblia toda, esse texto não revolta você? Sim ou não? Fala a verdade mesmo. Se tem alguma mulher que diz assim, não, não me revolta. Ela mereceu mesmo. Agora, isso não revolta você? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu amo o livro de Juízes. Só que quando eu encerrei esse sermão ontem, eu dei graças a Deus, porque eu já não aguentava mais. É muito pesado, muito pesado. Eu tava estava encerrando o livro e eu estava eu tava angustiado, muito angustiado, muito, muito angustiado com esse texto aqui. A ideia de Samuel é trazer para nós esse incômodo, porque veja, a Bíblia é honesta. A Bíblia é o livro mais honesto já escrito. A Bíblia é o livro mais honesto já escrito e você precisa ser honesto para receber o melhor da escritura. Aí o cara leva, bota a concubina em cima do seu jumento, leva para sua cidade e ele corta essa mulher em 12 pedaços, velho. Pensa isso. Ele, 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 ele tem disposição mental um homem da palavra para cortar. Ah, mas é, o, é um corpo só. Tem crente que fala isso nos enterros, é? Né? Não, ele não está aí. Como não está, cara? Eu tô vendo ele. aí. Eu não consigo entender essa, essa galera, do, ele não está aí. Mas ele não está com Jesus, pastor? Está também. E está aqui. Está com Jesus e está aqui. A morte é tão terrível que a morte nos divide de nós mesmos. Quando você morre, o seu espírito é dividido da sua carne, do seu corpo. Só que o seu corpo também é você. É por isso que vai ter a ressurreição dos mortos. Porque você só vai ser você plenamente se você tiver um corpo. Você tem que ter um corpo então, aí os crentes tocam fogo no corpo botaram até um nome diferente, tipo cremar né? bota o fogo ah pastor, é pecado? não é pecado é só estupidez é só estupidez como é que você coloca fogo? você toca fogo num corpo que foi feito a imagem de Deus as culturas pagãs que colocavam fogo nos seus mortos você vê lá o Troia, o filme os caras botavam lá, tocavam fogo botavam moeda nos olhos pro barqueiro e tocavam fogo no corpo o povo de Deus sempre enterrou os mortos é ou não é? Quando você lê a escritura, Jesus foi tocar fogo no corpo de Jesus? O povo de Deus, eles eram enterrados ou eles tocavam fogo? Enterrados. Por quê? Porque o corpo tem uma dignidade, meu irmão. Porque da onde tem essa ideia de a gente botar uma roupa no, no, no corpo do morto? Por quê? Se o, o fulano não está mais aí, chuta então. Por que a gente não faz isso? Porque o corpo tem uma dignidade. Ele foi criado por Deus. Okay? Então a gente arruma, a gente faz uma lápide, a gente honra os mortos, isso está correto. É correto honrar os mortos. É bíblico. Quando o rei de Israel era ruim, aí que botava o fogo. Agora, quando o rei era um rei, o que, que eles faziam? Enterravam. Tinha uma sepultura. Esse cara, ele não tem ele não tem contato nenhum com ela. Basicamente, ele toca fogo nela, como se estivesse fazendo isso. Ele parte ela em 12 pedaços. Veja, algumas coisas. Em tempos perversos. Primeiro, os levitas não cuidam e nem ensinam. Aqueles que deveriam cuidar, aqueles que deveriam ensinar a palavra, aqueles que deveriam orientar o povo de Deus, eles não fazem isso. Quando nós encontramos um pastor que ensina a Bíblia, nós achamos isso um máximo. Deixa eu explicar uma coisa: é o trabalho do pastor trabalho de pastor desse, sabe, eu fico, eu fico assim, eu fico feliz, as pessoas chegam para mim e dizem, pô pastor, bah, uh, o senhor fala a verdade, mas eu vou falar o que? Ontem eu recebi uns 15 caras mandando mensagem para mim, pô pastor, ah, obrigado, muito obrigado por nos falar a verdade, imagina isso, É eu chegar na minha cadela e dizer assim, obrigado por latir, eu olhar a roda do meu carro e dizer assim, tu vê né meu, obrigado Renault. essa roda gira, Chegar um cavalo, obrigado por relinchar. Normal. O pastor deveria falar a verdade. Deveria pregar o evangelho. Simples. Simples assim. Mas o que está ocorrendo? É isso? Não. Os levitas não estão ensinando. Não estão cuidando. Segundo. Em tempos perversos, os maridos... Tratam suas esposas como mercadoria. E nesse período aqui, os homens desse período começaram a imitar os povos pagãos. E isso não está ocorrendo na igreja muitas vezes. Veja, eu recebi algumas... Todas as semanas eu tenho pessoas desesperadas mandando mensagem para mim. Que o casamento está acabando. Cara, e às vezes tu vai ver uma família bonita. Uma mulher bonita, filhos bonitos uma vida tranquila, tu vê financeiramente que as pessoas não estão mal, aí a mulher manda mensagem para mim, o marido não quer ir na igreja. Deixa eu explicar uma coisa, se o marido parar de ir na igreja, o teu marido está se envolvendo com pecado. Mesma coisa a tua mulher, mas aqui o ponto cabe para os maridos. Aí o cara vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando na fé. A mulher chega para mim e diz assim, nós congregávamos uma igreja, mas o meu marido não gostava. Aí meu marido pediu para nós trocarmos de igreja. Eu acompanhei ele. Só que agora na nova igreja, que é uma igreja legalzona, o meu marido não vai. Aí eu disse, você errou. Existem momentos que a mulher não deve seguir o marido. Existem momentos que a mulher não pode seguir o marido. O cara mudou de igreja, não vai nos cultos e se irrita quando, com a mulher quando ela fala alguma coisa. Deixa eu explicar uma coisa aqui, meu irmão. Na nossa igreja... As mulheres são livres para pedir ajuda. Se ela notar alguma coisa dentro de casa que ela não concorda e ela está vendo que você está contrariando, não está permitindo que ela ajude você porque a mulher é ajudadora, a sua esposa tem o dever de chamar os pastores. Porque tem uma autoridade sobre você. Os pastores são uma autoridade sobre a tua vida. Em tempos perversos, os maridos tratam suas esposas como mercadoria. Quantos homens aqui, escute bem, cara, escute bem, a nossa igreja, na nossa igreja, eu não posso responder por Porto Alegre, ainda, mas a nossa igreja, eu posso dizer, aqui é o lugar de homens apaixonados pelas suas esposas, não é lugar de mulher dondoca, tem mulher que ouve isso aí e vira dondoca, eu não estou falando isso aí, minha irmã, mas eu estou falando de amor, de doação da vida, Ok? Homem doa a vida pelas suas esposas. E não é o que está ocorrendo aqui no texto. Essa mulher está morrendo pelo princeso. Sabe? Eu fico louco com isso aí, velho. A mulher literalmente, assim, mastigando fumo. Trabalhando que nem uma louca. Se matando. Para o cara lá, bonitão, tá? Né? Ele não pode ter um, um contratempo, ele não pode. É sempre um chorão. O que mais a gente tem hoje em dia? Uns homens crentes. Uns homens, sabe? Como dizer minha avó, lustroso. Não sei por quê. Os velhos falavam antigamente: se tu estiver meio gordo assim, tu é um gordo lustroso. Acho que o gordo fica meio lustroso assim, né? Há uns homens grandes, uns caras, as mãos, umas raquete. Uns pés, tipo, pô, parece o pé do Jack aqui, 43. 43. O cara é um sasquate. O cara é um hélio humano. É um baita de um pé, cheio de frieira, essa ruin cravada, feia para dela aí. Mão com calo aí. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? terceiro, em tempos perversos, os pais não valorizam suas filhas escute isso aqui, aqui eu quero me deter, é questão de filhar. é muito triste nós termos homens que literalmente rejeitam suas filhas, não amam suas filhas, não se conectam ao coração das suas filhas, não protegem suas filhas, não cuidam das suas filhas, sabe, é muito triste isso, termos pais quando a mulher engravida, o cara está desesperado que seja um, um garoto, e parece quando ele sabe que é uma menina o cara murcha. Cara, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Eu nunca tive um filho homem, mas se o Espírito Santo dissesse em meu coração ou um anjo descesse desse aqui, ele dissesse assim, Jack, tu vai ter só filha mulher ou, ou assim, ou oh, Jack escolhe, tu quer ter só filha mulher ou só filho e homem? Eu quero ter só filha mulher. Deus me fez para ser pai de garota, de menina, de Guria pergunta, sabe, a minha esposa estava andando com a, com a Isabel na rua, foram não sei aonde, e daí veio um vento assim, e a Isabel disse assim, ai mamãe, que frio, cadê o papai para me proteger do frio? Você foi feito para isso, cara, você foi feito para isso, se você não adotar sua filha, o vagabundo vai adotar, se você não cuidar da sua filha, o, 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 o malandrão com as calças com fudil lá embaixo, com cueca aparecendo, ele vai querer ela. Tempos perversos. Os pais não valorizam suas filhas. Em quarto, em tempos perversos, há um aumento de homens perversos na cidade. Me diga uma coisa, não é o tempo que nós estamos vivendo? Você consegue... Ah, pastor, mas essa época não é uma época terrível. Você consegue passar a madrugada no centro de Porto Alegre? Você consegue passar a madrugada na Praça da Alfândega, acho que é a praça mais famosa da cidade, ou ali a Praça da Matriz? Você consegue lá? Porque a gente tá lendo esse texto aqui a gente está. nossa que loucura nessa época, hein? Então tá, meu, vamos passar a madrugada dentro da redenção. Dá para nós fazer isso aí? Tem como? Não tem. Qual é a última frase do último verso? Lê comigo aí. Do verso de número... Último verso do, do capítulo 19. O que, que diz? O que, que diz aí, gente? Alguém levanta aí e fala bonito aí. Ok. Ok. Eu creio que a ideia aqui é o Levita falando para o povo que, é que o povo tem que fazer isso aí. Alguns vão dizer que é Samuel perguntando para o leitor. Mas vamos pegar esse gancho aqui. Então, a gente lê o capítulo 19. Vamos lá, vamos fazer o que eles mandaram. Pensem nisso. Discutam entre si e digam que deve, o que se deve fazer. Primeiro. O que a gente faz diante de uma desgraça dessa? A gente tem que chorar diante de Deus pelo estado das coisas. Nós precisamos chorar pelo estado dos nossos pecados, pela situação da cidade. Vocês acham, olha aqui para mim, vocês acham que teremos uma transformação radical com o presidente Bolsonaro reeleito? Não! Ou com o Lula? Talvez tenha alguém aqui que é petista? Não! Como não, pastor? Porque nós já tivemos quatro anos com o Bolsonaro. Porque nós já tivemos, não sei, oito anos com o Lula sabe, você pode, talvez a, da sua linha política, você pode dizer, não, mas aqui melhorou um pouco, melhorou. Me, não, melhorar, melhorar pode melhorar um pouquinho, mas transformação, não tem, nenhum homem vai trazer isso, cara, o que, que a gente tem que fazer diante da forma como as mulheres estão sendo tratadas, o que, que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, cara chorar diante de Deus, pelo estado das coisas, quando os nossos pastores não pregam uma palavra e agem como esse levita aqui do capítulo 19. O que a gente tem que fazer? Em segundo lugar. Em segundo lugar. Devemos abandonar o pensamento da nossa época, onde cada um é um rei. Olha aqui para mim. Não tinha rei em Israel? Tinha ou não tinha? Não. O que o, que, que Samuel nos fala no texto? cada um fazia o que queria, ou seja, cada um é o seu rei, autonomia, você vive num mundo que quer abraçar essa ideia, autonomia, insubmissão, você quer viver uma vida autônoma, você quer ser o seu rei, você não quer que Jesus reine sobre você, você não quer que Jesus reine sobre a tua vida, você quer literalmente ser o seu rei. Nós devemos abandonar o pensamento da nossa época, onde cada um é um rei. Você quer abandonar a sua autonomia? Você quer abandonar o seu orgulho, a sua vaidade? Você quer abandonar, você quer abandonar isso? Você pode se submeter. Você pode fazer isso. Sabe, nós vivemos uma geração estúpida. Tem um rapazinho que eu vejo às vezes no Instagram e ele faz uns, uns reels sobre o relacionamento de patrão e empregado. E algumas coisas que ele, que ele critica nos patrão, patrões ali, até faz sentido. Os empresários, faz sentido. Só que eu vejo os comentários, o relato das pessoas. Sabe, é, ninguém quer se, se submeter a nada. Ninguém se submete a nada. Ninguém. Nós somos o povo dos direitos, é o meu direito, é o meu direito. Você quer ser o seu rei, você quer ser o seu faraó, você quer reinar. E terceiro, pensem nisso, discutem entre si, o que se deve fazer, devemos querer que o rei Jesus reine em nós. Por isso que a gente cantou essas canções aqui no começo. Você quer que Jesus reine sobre você? Amém, pastor. Tem certeza? Tem certeza? Ele pode dizer não para esse seu namoro? Ele pode dizer não para esse seu emprego? Ele pode dizer não para essa porcaria essas ideias que você está querendo ter. Parece o fantástico mundo de Bob. Isso aí é velha, isso aí é uma referência muito antiga. Só aqueles que estão na. que devem tomar a vacina aí, que entenderam. Você, você quer que Jesus reine em você? Ou você, não, 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 isso aqui não. Nessa área aqui não. Quarto, devemos querer que Jesus reine na igreja. Afinal, o rei da igreja é quem? É o pastor? Eu detesto o nome, porque por causa da questão social, da questão uh, de direito, eu tenho que assinar os documentos da de como pastor-presidente. Eu acho cafona pra caramba esse nome. Pastor-presidente. Sabe, e você vai pegar os nossos documentos está lá. Quem é o pastor da igreja? Jesus. Os pastores da igreja... Aqui são só pastores auxiliares. Jesus é o nosso pastor. Você quer que Jesus reine na igreja? Você quer? Tá, mas ele pode contrariar você, Ele pode contrariar a gente, Ele pode botar a mão no nosso peito e dizer ah, 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 é a minha igreja. Eu não doei meu sangue pela vintage. Eu não doei o sangue pela igreja. Você quer mesmo que Jesus reine? Porque veja, se Jesus reinar na maioria das nossas igrejas, ele vai estragar com a nossa festa. Ele vai ser o centro. E talvez, às vezes, não seja tão interessante. Porque você quer ser o centro na igreja. Porque nós queremos, muitas vezes, que o nosso nome apareça. Nós queremos, muitas vezes, ser lembrados. Nós estamos igual, esse povo de juízes. Em quinto. Devemos querer que o rei Jesus reine no mundo. Como assim, pastor? O senhor está querendo uma teocracia? Sim. Sim. Isso aí. Um pouquinho mais até, se puder. Bota o dobro aí. Eu com certeza, eu quero isso. Quero isso. Eu quero que Jesus reine. Eu estou louco que Jesus volte, cara. Jesus voltar, assim, fisicamente. Imagina. É que as pessoas não param, pensando assim. Jesus vai voltar fisicamente. Montado num cavalo. Então, pastor, o que quer dizer o cavalo branco de Apocalipse? É um cavalo da cor branca. Ele vai voltar montado num alazão branco. Relinchando, um <risos> tordilho branco, imagina isso, aí ele chega, imagina ele descendo do cavalo, cara. aí ele desce do cavalo, aí Apocalipse 19 diz que ele tem, os, o manto dele sujo de sangue, mas de sangue do que? Do cavalo? Não. É que ele pisoteou alguns reis, aí que tá, você tem que ter essa, esse quadro, aí Jesus chegando, pegando alguns reis, botando num lagar, local que pisa vinho, e daí começando a pisotear. Eu, eu já disse para as mulheres do Kids, do Vintage Kids aqui, para nós fazer esse desenho para as crianças. Por que, que só faz Jesus com as cordeirinhas, né? O trecho bíblico diz, mas não é Jesus assim, na cara de psicopata, assim. <risos> ok? Nós queremos que Jesus reine no mundo. Ah, pastor, mas isso é violento. Sim. A, contra a maldade. Jesus vai agir de forma violenta. Contra a maldade, Jesus vai agir de forma violenta. Então, em primeiro lugar, grave isso no seu coração. Quando o trono está vazio, a perversidade prevalece. Em segundo lugar, quando o trono está vazio, nós estamos na mira do juízo de Deus. Nós vamos ler 48 versículos, velho. Há uma probabilidade da gente se perder nesse meio. da a gente encerrar esse texto aqui, chamando Jesus de Genésio. Eu preciso que tu, fique, que tu force comigo. Quando tu for pensar se tu desligou o gás em casa. E será que tu desligou? Tu volta aqui. E foca de novo no texto comigo. Porque se tu não desligou, já, já foi. Já explodiu. Tá bom? Vamos lá. Verso... Nós vamos ler do verso 1 ao 7 primeiro. Todos os filhos de Israel, desde Dã até Berseba, bem como da terra de Gileade, saíram, e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispá, como se fossem um só homem. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia quatrocentos mil Soldados de infantaria que puxavam da espada, velho. É gente. É gente. E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam se reunido em Mispa. Os filhos de Israel disseram. Contem-nos como aconteceu essa maldade. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse. Cheguei em minha, em, com a minha concubina em Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava, queriam me matar e abusar da minha da minha concubina que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e os mandei por toda a terra da herança de Israel, pois aqueles homens cometeram uma maldade e loucura em Israel. Eis que todos vocês são filhos de Israel, portanto, discutam o assunto e tomem a decisão. Bom, olha só, olha só. Primeiro, esses caras aqui, ó, eles não ouvem rei nenhum, eles não ouvem juiz nenhum, eles não ouvem profeta nenhum. Mas eles param para ouvir a porcaria de um levita safado, canalha. Para ouvir, um, ouvir um canalha, eles param. Do verso 4 ao verso 5, o levita dá uma editada na história. Dá ou não dá, gente? O levita contou assim, cara, daí eu estava com medo e joguei ela para fora e desprega ela aí. Ele não diz isso. Ele conta a história. Ele fica bem. Igual a muitas pessoas aqui. Quando você conta seus traumas, você, você é assim. Você é a vítima. Você é uma vítima. Estão todos tramando contra você. Você é um coitado. Pastor. É. Pastor. É, é que o senhor não entende cara, eu sou um burro, eu não entendo nada é a frase que eu mais escuto o senhor não entende eu sei é verdade desculpa não pode brincar com essas coisas azar então assim, ah, veja cara ele está editando a história ele está contando a história conforme fica boa pra ele ele é um manipulador desse levita do verso 8 ao verso 3. 13, então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo, nenhum de nós irá para a sua tenda e nenhum de nós voltará para a sua casa, mas isso é o que faremos a Gibeá um sorteio para ver quem atacará a cidade, de todas as tribos de Israel, vamos separar dez homens de 100, de 100 de mil e mil de dez mil para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, indo a Gibeá de Benjamim, faça ela conforme toda a loucura que fez em Israel. Ah, estupraram uma mulher. Agora vocês vão ver o que nós vamos fazer. Nós vamos, nós vamos fazer uma coisa certa agora. Verso 11. Assim todos os homens de Israel se ajuntaram como se fossem um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo, que maldade é essa que foi feita no meio de vocês? E agora entregue-nos aqueles homens, homens malignos que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos esse mal do meio de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Veja, o povo se arma. O povo se junta. Vocês viram em algum momento atenção vocês viram em algum momento do livro, eu preguei todo o livro para vocês, o povo se juntando assim, todo mundo junto, sim, alguma vez, para lutar contra o inimigo de fora, mas para lutar contra o inimigo de dentro, eles são os leão, eles são os leão, eles são, sabe, são os leão, se juntaram 400 mil homens, aí eles pedem para Benjamim o seguinte, ó, manda para fora os culpados, que nós vamos passar eles, o que, que Benjamim faz? Não manda Qual é o nome disso? Idolatria do sangue Tem muitas famílias que tem isso aí, né? Ah, chef, nós somos família Família, pastor Aqui nós nos defendemos Vocês são máfia Vocês não são família Lá em casa, deixa eu dizer uma coisa Eu não estou do lado da minha família Eu estou do lado do que é certo Se a minha família estiver certa, eu estou do lado dela eu, eu como pai vou me dedicar às minhas filhas mas eu não estou do lado das minhas filhas de qualquer forma. Eu estou do lado do que é certo. Se as minhas filhas estiverem certas, eu vou estar junto com elas. Assim. Assim. Agora os benjamitas não. É o nosso sangue. A gente vai defender. Nós defendemos nossos. Nós não, não vamos deixar isso acontecer com a gente. Segue lendo comigo aí. Verso de número 14, isso, verso de número 14 em diante. Ao contrário, vindos de suas cidades se juntaram em Gibeá para saírem à guerra contra os filhos de Israel. E naquele dia, os filhos de Benjamim convocaram das suas cidades 26 mil homens que puxavam da espada, além dos moradores de Gibeá, dos quais se reuniram. 700 homens escolhidos, entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos canhotos que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar, eles não tinham os meus olhos, óbvio disso. Dos homens de Israel, além dos de Benjamim, foram convocados 400 mil homens que puxavam da espada, todos esses eram homens de guerra os israelitas se levantaram e foram a Betel ali consultaram a Deus dizendo quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim e o Senhor respondeu Judá era primeiro na manhã seguinte os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. e os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim e tomaram a posição de ataque contra ela junto a Gibeá. então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil homens em Israel, de Israel, porém o povo dos homens de Israel se animou e eles novamente tomaram posição de ataque no mesmo lugar onde o primeiro dia o tinha feito, no, onde no primeiro dia tinha feito, 23, verso 23, antes disso, porém os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde. E consultaram o Senhor dizendo Devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu Sim, vocês devem atacar Parece que Deus está longe, né? E Deus está falando com eles ali Isso é uma loucura, velho Sim, vocês devem atacar Verso 24 Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e mataram mais dezoito mil homens, todos os que puxavam da espada. Olha aqui para mim. Deus estava mandando eles ir. Sim ou não? Mas Deus não estava indo junto. Verso 26. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel, choraram, estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor. Porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel. Pela primeira vez no livro, eles fazem o que tem que ser feito. Pela primeira vez no livro. Nós estamos no penúltimo capítulo. Pela primeira vez no livro. Eles são todos congregados, chorando, orando, constando o Senhor. Como Deus manda. Verso 28. E Finéias Filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram, devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? Pela primeira vez eles colocam para Deus a oportunidade de Deus dizer, não, não vão. O Senhor respondeu, vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Verso 29. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Benjamim e tomaram posição de ataque contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e deixaram-se de, deixaram atrair para longe da cidade. Começaram a matar alguns do povo de Israel, como haviam feito nas outras vezes, pelas estradas às quais uma vai para Betel e a outra vai para Gibeá. E no campo mataram os 30 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram, eles estão sendo derrotados, como das outras vezes. Porém, os filhos de Israel disseram, vamos fugir e atraí-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição de ataque em Baal Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar e das vizinhanças em Jebá. Firma atenção aí, meu irmão. Verso 34. 10 mil homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a batalha se intensificou, porém os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel e daquele dia os filhos de Israel mataram 25.100 homens de Benjamim, todos os que puxavam da espada. Então os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados. Os homens de Israel foram cedendo o terreno aos benjamitas, porque confiavam na emboscada que haviam um posto em Gibeá. Emboscada, a emboscada avançou depressa investiu contra Gibeá e passou os moradores a fio da espada os homens de Israel tinham combinado um sinal com a emboscada que era fazer subir da cidade uma grande nuvem de fumaça então os homens de Israel deviam voltar à batalha os filhos de Benjamim tinham começado a atacar os homens de Israel e já tinham matado uns 30 deles e diziam, com certeza eles já estão derrotados como na batalha anterior então a nuvem de fumaça começou a levantar-se levantar da cidade como se fosse uma coluna os filhos de Benjamim olharam para trás e eis que a fumaça da cidade subia para o céu Os homens de Israel deram meia volta E os filhos de Benjamim ficaram apavorados Porque viram que o desastre era iminente Eles viraram as costas para os homens de Israel Em busca do caminho do deserto Mas não puderam escapar da batalha E os que vinham das cidades os destruíram no meio deles Cercaram os filhos de Benjamim e os perseguiram E onde repousavam ali alcançavam até diante de Gibeá Para o nascente do sol dos filhos de Benjamim foram mortos 18 mil homens, todos esses homens valentes. Então se viraram e fugiram na direção do deserto para a rocha de Rimom. E ao longo do caminho os filhos de Israel ainda apanharam mais uns cinco mil homens. Seguiram-nos de perto até Gidom e mataram mais dois mil homens. Naquele dia, morreram 25 mil homens dos filhos de Benjamim, todos eles homens valentes, que puxavam a espada. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimmon, onde ficaram quatro meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio da espada tudo o que restou da cidade, tanto os homens como animais. E todos encontraram, tudo o que encontraram, e também puseram fogo em todas as cidades que encontraram, ufa, atenção, atenção, verso 1 ao 7, eles estão ouvindo um levita imoral, verso 8 ao 9, benjamitas não entregam os culpados, atenção aqui, verso 14 ao 48, Israel perde as duas primeiras batalhas, eles não perguntam se devem lutar, eles perguntam quem vai primeiro? Deus fala o que é para eles? Vai ajudar. Você se lembra do capítulo 1 e do verso 1? Abre aí a Bíblia em Juízes 1.1 aí. Alguém? Um, pode ser uma pessoa só. Juízes 1.1. Achou aí? Achou aqui? Kino? Lê para mim, faz favor, aqui. Aqui. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo... Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu, a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Aí quando você vê no capítulo 1, verso 1, em diante, atenção aqui, você vai ver uma coisa. Eles não são tão prontos assim. Eles pedem ajuda para uma outra tribo ajudar eles. Só que aqui, para lutar contra os irmãos, eles são rápidos aí nas duas primeiras batalhas eles perdem, aí eles perguntam se devem lutar, quem vai lutar? Deus manda ajudar, nos dois, nos dois primeiros dias derrota, Deus indicou quem iria, mas Deus não estava dizendo que iria com eles, então eles oram, jejuam, perguntam se devem lutar, aí Deus dá uma vitória para eles, pela primeira vez no livro, eles estão congregados como uma igreja, do verso 26 ao verso 28, é mostrado como Israel deveria ter vivido sempre. Agora, olha aqui para mim, o que está que ocorrendo aqui nesse capítulo de número 20? Deus está julgando todo o povo. Deus está usando Israel contra os benjamitas e está usando os benjamitas contra Israel. Deus está julgando toda a nação. E nota como eles são cruéis. Eles passam do ponto na medida do juízo. Eles voltam para a cidade. Eles matam tudo e todos, até os bichos. Tem noção disso? Pegava-te, via um orkishare na rua com uma raiva. Pô, matar o orkishare. Sabe, um ódio. Eles têm uma disposição para lutar contra os seus irmãos, mas não contra os seus inimigos. Eles estão debaixo de juízo. Atenção aqui. O que, que eu preciso saber sobre o juízo de Deus? Primeiro lugar, o juízo de Deus é uma consequência do caráter de Deus. Deus é santo. Deus é bom. Ele tem que julgar. Se Deus não julgar a nossa geração, como diz Leonardo Havanil, ele tem que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Deus tem que julgar. Você imagina, cara, casos de pedofilia infantil. Pedofilia é que é infantil, né? De pedofilia... Necrofilia, zoofilia, caras que estão fazendo maldade. Você imagina esses caras passar a vida toda no pecado e Deus chegar para eles e dar um beijinho no rosto deles? Eu, e Deus dizer assim: ó, Eu sou bom. Nós não queremos um juiz bom, nós queremos um juiz justo. Primeira coisa então: o juízo de Deus é consequência de quem ele é, ele é santo. Segundo lugar, as obras no juízo de Deus, elas são fundamentais. Mas pastor, veja bem, mas pastor, mas, mas e a fé? E a fé? O senhor, o, o senhor não, é, não, não é protestante? Calma, calma. Por que a Bíblia diz em Apocalipse que cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras? Porque as obras testificam a nossa fé. Dane-se o que você fala. O que você fala é um cagaião, um cocô. O que você fala sobre você é nada. A questão é, como é a sua vida? Como é a sua vida? Então as obras são fundamentais. As obras de você, as suas obras, elas testificam que você é um cristão ou elas testificam que você é um pagão, um cananeu? E terceiro. O juízo de Deus. Vai começar na casa de Deus. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? O juízo de Deus vai começar aqui. O juízo de Deus vai começar sobre nós. O juízo de Deus vai começar sobre os pastores. E eu não falo isso como... eu falo isso temendo e tremendo o juízo de Deus vai começar sobre a gente primeiro Deus vai cobrar aqueles que dizem que conhecem a Jesus primeiro Deus vai cobrar nós quarto fica tranquilo porque esse juízo vai ser justo quinto, ele vai alcançar todos dane-se o teu dinheiro Dane-se o que você tem, mesmo se você for pobre também, porque tem pobre que se vitimiza. Eu, eu, eu sou eu o sou um coitado. Não, 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 vai ter um monte de pobretão no inferno. Vai ter um monte de rico no inferno também. Dane-se o que você tem. Esse juízo vai alcançar a todos. Dane-se a sua classe social. Se dane, se dane. Esse juízo alcança a todos, em sexto. Não vai haver recurso superior. Veja, quando você lê a escritura, olha aqui para mim. Quando você lê a escritura, você encontra Jesus diante de Pilatos. Jesus diante de Herodes. Você encontra Jesus diante de Nicodemos. Todos esses homens estarão diante de Jesus. Anás e Caifás. Sogro e genro. Estarão juntos ali. Pilatos um dia julgou Jesus, mas vai chegar um dia que Jesus vai julgar ele. Herodes queria se divertir com Jesus, mas vai chegar um dia que Herodes vai estar diante de Jesus. Eu pergunto: você tem se preparado para esse dia? Você tem se preparado para esse dia? Porque a probabilidade é muito grande de você estar muito próximo desse dia e nem, nem imaginar. Sabe, eu, eu, eu tenho uma, uma, um costume meio, meio assim, meio, meio louco, assim. Toda vez que eu vejo assim, alguém que bota assim, tadinho, morreu. Eu, eu quero, o que, que, que esse cara aconteceu com esse cara é? aonde Ontem tinha uma mulher. Eu estava vendo um reels, uns reels ali com a Isabel. E daí, uma mulher botou assim, ai... E eu não sabia, que tinha poucas horas. E eu, cara, daí eu entrei no perfil da mulher lá. E eu fui ver os, os, os stories lá, que ele fica salvo na parte de cima, assim, né? Ah, destaque. Aí eu fui ver esses, esses, esses. E daí tava lá, meu. A vida é dos dois. E eu tava, já tava assim, ó. Que lindo isso. E foi indo, velho. E foi indo. Foi indo. Dei uma foto assim, cara. Eles numa boa, assim. E daí ela escreveu embaixo assim, e nessa foto eu não sabia que tu tinha só mais algumas horas do meu lado. E daí eu fui ver que aquele cara foi assassinado, mataram ele. Não foi uma doença, não foi nada. Ou seja, o Jonathan Edwards diz que nós, pecadores, às vezes estamos a horas da morte e nós não temos nenhum sinal dela. Quem te garante que você tem mais um ano de vida? Quem te garante que você vai viver mais um pouco? Então, veja, não, vai ver, não, vai, não, não terá recurso superior. A hora é agora. A hora é agora. Em primeiro lugar, quando o trono está vazio, nós estamos na mira do juízo de Deus. Em segundo lugar, em terceiro e último, quando o trono está vazio, precisamos que o rei gracioso nos encontre. Vá para o último capítulo. São 25 versículos e nós encerramos o livro de juízes. Ok? Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em mispa dizendo, nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante do Senhor Deus, diante de Deus. Levantaram a voz e choraram amargamente. Disseram, ah, Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Eu não sei, não sei vocês, eu acho isso estranho. Vocês não acham isso estranho? Quem é que viu o filme Troia? Quem é que viu? Você se lembra quando o Brad Pitt matou lá? Não foi, não foi o Aquiles, foi o Brad Pitt. Brad Pitt matou o Heitor. Pô, cara, o Heitor, velho. O cara lá matou o Heitor. Daí ele mata o Heitor e ele começa a chorar. ah, irmão. é bipolar? Sabe? É que nem o profeta novo e o profeta velho, né? profeta novo disse, olha, eu não posso comer aqui, eu tenho que ir para casa. Não, não, fica tranquilo, um anjo apareceu para mim. Aí, ele senta, ele come, daí o profeta velho, E, tu comeu, não era para ter comido. Cara, se eu tô ali, na hora eu dou um soco na cara daquele velho. Eu ia ser acusado por xenofobia. Poxa, como é que eles se dão tchau um para o outro ainda, numa boa? Parecia uma sessão mediúnica. Veja... Eu acho estranho isso aqui. Os caras acabaram de matar todo mundo. Aí agora eles estão chorando. Ah, Senhor Deus. Verso 3. Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Porque hoje falta uma tribo. Cara, eu ia dizer, precisa de um psicólogo, cara. Precisa de um abraço. No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou, edificou um altar e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram, quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinham feito um juramento solene. Quem não comparecer à presença do Senhor em Mispa, seria morto. Ô oh, meu, esses caras matam por qualquer coisa, cara. Que loucura, velho. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo de Benjamim. E disseram, hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres... As mulheres estão se olhando assim agora. O que esses loucos vão inventar? Para o restante deles. Pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos em casamento nenhuma das nossas filhas. Os caras têm dois juramentos de louco. Um, não vamos dar nossas filhas para casar com esses caras. E o segundo juramento. Se alguém não vier no culto, nós vamos matar. Imagina como é que fica isso aí, cara. Tu não vai no GC. Aí chega lá, chega lá o Gabriel lá. Ô oh, meu, tu não vem no GC. Eu vim te dar uma bocha. Pô, o cara, luta tá boxe ainda. Pum! Chega no culto com o olho roxo. O que, que foi? Eu voltei o GC, pastor. Que loucura. Eu não sei nem que versículo eu tava. E perguntaram a alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido às assim, empresas do Senhor em Mispa. E eis que ninguém de Jabes de Leade tinha ido ao acampamento. Ficaram em casa vendo TV. Ao acampamento... A assembleia, quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Leade estava ali, pois toda a congregação mandou para lá por isso, a congregação mandou para lá 12 mil homens, dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: Vão e matem os moradores de Jabes de Leade a fio da espada, tanto homens como mulheres e crianças. Você. Vocês estão vendo isso aqui, hein? Os caras estão um chorando porque os benjamitas morreram, que eles mataram. Daí eles resolvem um outro problema como? Mata. Verso 11. É isso que vocês devem fazer. Matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharam entre os moradores de Jabes de Liade 400 moças virgens que nunca haviam tido relações com homem algum, e as trouxeram ao seu acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã, ou seja, eles mataram todos os homens, todo mundo, todo mundo, todo mundo, as crianças, todo mundo, só deixaram essas quatrocentas virgens, então, toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimon, e lhes fizeram uma proposta de paz, foi nesse tempo que os benjamitas voltaram a receber e receberam aquelas mulheres de Jabes de Leade, que tinham sido conservadas com vida. Porém, não havia uma para cada um deles. Fechou, né? Tinham 600 caras nas cavernas. Vocês se lembram? Tem 400 virgens. Está faltando 200 mulheres Que loucura, velho. Então, o povo teve compaixão de Benjamin. Porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Os caras botam ainda nas costas de Deus. Eles mataram os caras. E disse, Deus abriu uma brecha na tribo. Que loucura. Os anciãos da congregação disseram, ó... Fica comigo, verso 16. Como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? Cara, a gente matou todas as mulheres. Como é que nós conseguimos as mulheres renova? Disseram mais. Deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Ô oh, meu. Porém, nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram dizendo, maldito que der mulher aos benjamitas. Tipo, eles levavam o juramento muito, muito sério. Então disseram, eis que de ano em ano, olha as ideias dos caras, há uma solenidade do Senhor em Siló, Siló fica ao norte de Betel, do lado do nascente do Sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona, então deram uma ordem, às moças de Siló, deram uma ordem, então deram uma ordem aos filhos de Benjamin, dizendo, vão e se escondam nas vinhas, os caras estão escondidos assim, verso 21, fiquem vigiando, quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas e cada um agarre uma mulher para si, velho, aqui solteiros, isso não está valendo mais, tá, os caras estão indignados, isso não vale mais? Tá bom? E então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar, nós diremos, tenham pena deles por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Leade não conseguimos mulheres para todos eles, e vocês não as deram a eles, pois nesse caso seriam culpados de quebrar o juramento. Olha isso. Assim fizeram os filhos de Benjamim. E dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres conforme o número deles. Depois voltaram à sua herança, retificaram a cidade e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para sua tribo, para sua família e para sua herança. Verso 25, encerra o livro. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Vamos lá. Para encerrar essa série, que eu não aguento mais isso aqui. O meu salário aqui na Vintage não paga juízes. Não paga eu pregar esse negócio aqui. Tá bom? Isso aí eu amo vocês. Verso 1 ao 3. Juramento tolo. Eles falam demais. Abre a boca demais. Verso 4 ao verso 5. Tem um outro juramento tolo. Tipo, eles falam, não vou mudar nossas filhas para casar com esses caras aí. Mas como é que tu não, tu não sabe o futuro? Tu não sabe o que vai acontecer? Aí faz um juramento. Segundo juramento, quem não vier no culto nós vamos matar. Dois juramentos de tolo. Verso 10 ao 14, tem uma... Atenção, atenção, atenção. Alguém tem uma, uma, uma saída. Peraí, veja bem. Nós não vamos dar nossas filhas. Quem jurou? Atenção aqui, isso aqui é brutal demais. Quem jurou que não ia dar as filhas? Quem estava no acampamento aqui. Mas já a não veio. Então nós podemos ir lá matar eles, pegar umas mulheres e dar para os caras. E não estamos quebrando o juramento. Então os caras, é verdade, imagina quem? Eu fico imaginando o primeiro que deu essa ideia. Imagina o cara que falou assim, cara, vai que não dá nada. Aí, eles, já que Jabes de Leade já não veio no culto, ó, tu não vem no culto, olha o que pode acontecer contigo. Ó. Entendeu? Não veio no culto, eles não juraram que não dariam as filhas aos benjamitas. Vamos lá pegar umas mulheres para os benjamitas, porque os caras estão lá no meio de uma rocha, escondido. Vamos matar todo mundo e pegar as filhas deles acompanha comigo, encerrando, do verso 15 ao verso 24, fica faltando, eles conseguem 400 virgens, faltam 200, Meu, consegue uma virgem para nós aí, imagina, 200, então eles precisam de 200 raptos. só que não tem da onde tirar essas mulheres, só que o juramento era o quê? Que os pais não dariam, mas eles não disseram no juramento que se roubasse do pai, o pai, o pai não era culpado. Então o que eles falam assim? Meu, vai ter uma hora que elas vão estar dançando uma festa junina. Elas vão estar tudo dançando ali. Tu vai estar atrás de uma vinha assim. Tu pega, sai correndo, cata uma e larga correndo. Olha isso, velho. Aí eles saem. Eles raptam 400 meninas. Depois eles raptam mais 200 meninas. Tudo isso... Porque fizeram a maldade com uma, com uma concubina. Vocês estão entendendo? O que, que a gente está vivendo aqui nesse texto? Verso 25. Uma loucura atrás da outra. Uma loucura atrás da outra. É um bando de louco. Esse, senhoras e senhores, é o povo de Deus. Como assim, pastor? Sim. Esse... É o melhor povo do mundo antigo. Tu tá entendendo isso aqui? Para encerrar, juízes deixa claro que, em primeiro lugar, primeiro, nenhuma campanha política pode resolver o problema do coração do homem. Eles fazem diversas campanhas militares, políticas. Nenhuma campanha política, atenção, nós estamos em período de eleição... E o teu coraçãozinho é muito fácil ficar, ficar assim, sabe? Ai, é coisa boa, é coisa boa defender meu, meu, meu candidatinho, meu candidatinho. Daqui a pouco nós vamos começar a receber. Já mandaram para mim as mensagens do WhatsApp. Agora o Brasil vai parar. Já recebeu essa aí, Matheus? Já, agora não, só da outra vez. Agora o Brasil para. Veja esse vídeo antes que tirem do ar. Aí tu vai ver o vídeo, vídeo de 2019. Ok? Agora o Brasil para. Então, nenhuma campanha política, militar, pode resolver o problema do coração do homem. Segundo. Atenção. Sem Deus, nós ficamos ansiosos e afobados. O povo de Deus aqui começa a falar mais do que deve. Fazem juramento. Prometem o que não vão cumprir. Terceiro. E eu quero que você preste bastante atenção nesse terceiro ponto. Terceiro. Ao tentar resolver nossos problemas, nós tomamos decisões que causam mais problemas. Você está vendo o que está ocorrendo, como é que a gente encerrou esse livro? Começou com uma mulher morta, que é terrível. E os caras mataram milhares de mulheres. Porque eles foram botando um, uma coisa... Vamos fazer isso. Aí eles fazem do jeito humano. Eles não seguem a palavra de Deus. Então, toda vez que você vai resolver uma coisa de um jeito humano, você vai piorando, 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 piorando. É mais ou menos como no, no filme Efeito Borboleta, com Ashton Kutcher. Quem é que viu? Toda vez que o cara voltava, o cara tinha um problema maior. Entendeu? Toda vez que o cara voltava, ele tinha um problema maior. É mais ou menos... A, vida, a nossa vida é assim. Toda vez que você tenta resolver a sua vida... Sem ser pela palavra de Deus, você tem um problema maior. Você vai ter um problema maior. Um quarto. A igreja, ela tem um poder autodestrutivo. Nós temos um poder de nos destruirmos. Esse povo de Israel aqui, ele é a igreja do Antigo Testamento. Ah, pastor, mas isso é só no Antigo Testamento. Será Será? Será? Óbvio que não. Quando você lê todo o Novo Testamento. Por que, que o Novo Testamento foi escrito, Karina? Por quê? Por que, que tem Novo Testamento? Ana, por que, que tem Novo Testamento? Para quê? Tem Novo Testamento só porque os apóstolos estão resolvendo os problemas da igreja. Se não tivesse problema na igreja, não tinha Novo Testamento. Novo Testamento, basicamente, com exceção talvez de Efésios, 1 Testamento também tem problema. Tá? Mas Paulo elogia eles, diz que eles provavelmente eram a igreja mais madura do Novo Testamento. Olha aqui, é só problema. O que, que nós temos? Nós temos em Gálatas, judaizantes. Nós temos no final, lá em Apocalipse, em Éfeso, nós temos o que? Gente que perdeu o primeiro amor. Nós temos em Filipenses, duas famílias fazendo fofoca. Sabe... Nós temos em, em Corinto um cara transando com a mulher do pai dele. É mais ou menos isso, cara. Nós temos processos, brigas, bêbados na ceia. Essa é a igreja. Veja, a igreja tem um poder autodestrutivo. Se nós não nos focarmos na palavra, atenção aqui, vintageano. Aqui minha palavra é para você, não é para os visitantes agora. Se nós, eu quero todos os, os crentes da vintage me olhando aqui. Se, se nós não nos focarmos na Bíblia, na Escritura, se nós não estivermos focados na Palavra, nós vamos nos destruir. O dia que a Palavra deixar de ser aberta, explicada e aplicada, nós vamos chegaremos ao nosso fim. A Palavra tem que ser o centro da nossa igreja. A igreja tem um poder autodestrutivo. Você já leu o Apocalipse, as sete igrejas do Apocalipse? O que, que Jesus fala? Jesus fica ameaçando eles. Eu vou matar teus filhos. Eu vou matar teus filhos. Oh meu quando, quando tu ameaça é matar o filho de alguém porque tu tá muito irritado Jesus ameaça matar os filhos de uma das igrejas por quê? porque aquela igreja está deixando de ser igreja nós temos um poder nós temos um caminho da demonização é muito fácil nós nos tornarmos não igreja em quinto nós precisamos de um libertador Juízes, deixa claro isso aí. Nós precisamos que alguém venha de fora e nos liberte. Tem pessoas aqui que estão vivendo com pecados que você não consegue abandonar. Você, você pensa e você está enredado nisso há tempo. Você está enredado em alguns pecados há tempo. Juízes, deixa claro que você não vai conseguir. E o diabo... Ele é especialista em dar uma falsa sensação na tua mente Que falta só mais um pouquinho Falta só mais isso Só falta só mais isso Sempre você está indo atrás do pote de ouro no final do arco-íris E você quase chega, quase pega, quase alcança Você precisa que Jesus liberte você. Você precisa que ele entre na sua vida e liberte você desses demônios e pecados. Nós precisamos de um libertador. Nós precisamos de um rei libertador. Nós precisamos, em sexto, de um rei. Você e eu. Você e eu não temos condições de reinar sobre as nossas vidas. É pesado demais. Você não vai conseguir. Você tem tentado ser autônomo. E a autonomia é uma desgraça. Você e eu precisamos de um rei para reinar sobre a nossa vida. Nós precisamos de alguém nos guiando. Nós precisamos de alguém nos ajudando. Nós precisamos de alguém nos encorajando, cuidando de nós. Nós precisamos de um rei. Em sétimo, nós precisamos da graça. Pastor, o que, que tem a ver esse último capítulo com a graça de Deus? Tem tudo a ver. Porque veja, que povo louco esse povo de Israel. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia é muito honesta. É muito honesta. A pergunta que eu faço é, quem diria... Que o povo de Israel ainda existiria. Esse povo aqui. Não, sério. Esse povo aqui não tinha tudo para acabar? Sim ou não? Sim, né? Quem diria? Esse, esse povo... É, não, o normal era a gente ler isso aqui e dizer assim. Ah, mas ainda bem que esse povo acabou, né pastor? Daí, desse povo, é desse povo, cara, que vem o Messias. O Messias é parente desses caras aqui. Ah, isso aqui é um negócio que o Léo Dias tinha que contar para vocês. Cara, sério? Sim. Jesus é parente desses caras aqui. Jesus é parente dos caras. Olha a família de Jesus. Que família, velho. Então, mas, pastor, o que o, que o senhor está querendo dizer? Desse povo veio Jesus, e desse povo veio a igreja. O que, que é isso pastor? Graça O que, que é graça? Favor que a gente não merece Esse povo merece alguma coisa de bom? Merece? Igualzinho você Igual você, você não merece nada de bom Você não merece nada de bom As pessoas só reclamam Que Deus não está sendo bom Porque elas não sabem quanto elas são más e você não fez muita porcaria na sua vida porque você é cagão. Tem gente que até para fazer maldade é, é cagão. O cara não consegue fazer. Não é que tu é bom, é que tu é medroso. Mas tu é ruim. Tu é ruim. Minha irmã, tu é ruim, minha irmã. Tu é bicho ruim. Cara, meu irmão, na boa. Tu não me engana. A gente é ruim. Nós somos depravados. Totalmente. Você e eu. Você e eu. Juízes, deixa claro para você e para mim, nós precisamos da graça. Eu estou encerrando essa série e eu quero que você leve isso para sua vida. Eu e você precisamos que Deus seja gracioso conosco. Que Deus seja gracioso com os nossos filhos. Porque, velho, às vezes a gente já vê a natureza pecaminosa dos nossos filhos Sabe? Eu estou corrigindo a minha filha E eu disse, ó, ah, tu vai lá, vai pedir perdão E ela olha na minha cara e diz, eu não consigo, papai Eu entendo ela Eu entendo ela, eu digo, eu te entendo, minha filha Não é fácil Mas o papai está contigo Vamos lá Pega no colo, carrega, vamos fazer o certo. Chega lá, pede perdão. Para fora, vamos, vamos. Que nem tu é na rua, que nem tu fala com todo mundo, vamos, fala. A gente, é ruim? Você e eu somos ruins, somos maus. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui e você tem um passado escondido. Você não conta, você tem medo eu quero dizer para você, nós precisamos disso aqui ó. nós precisamos disso aqui ó. nós precisamos de ó, ser honesto, seja honesto não tente maquiar uma coisa cara, a Bíblia é um livro honesto você tem um livro mais honesto que a escritura? olha o livro que nós, nós estudamos aqui foram 14 semanas domingo após domingo em Juízes olha quanta desgraça olha as coisas que estão aqui Deus é honesto conosco Seja você honesto com Deus e com o próximo Quando você vai para o Novo Testamento Você vê o que? Olha aqui para mim gente, eu estou terminando Você vê o que em Marcos? Quando eles falam sobre Judas Judas, um dos doze Velho Quando Marcos foi escrito Os apóstolos, eles já eram os apóstolos Entendeu? Os caras não eram ah, os discípulos não, 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 os caras já eram apóstolos se nós temos apóstolos aqui em Porto Alegre, aqui, né, são cheio cheios da balaca, é cheio da onda, né? Eu vou lhe falar o que eu penso, senão eu vou falar que eu sou apóstolofóbico. Aí tu imagina os, 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 os asverdas mesmo, esse aí é asverdas, esse aqui é asverda, esses apóstolos aqui são aqui. São, são os apóstolos de Porto Alegre, tu escolhe com o pé aqui, né? Eu quero aquele ali. Tu escolhe com o pé aqui, do camelô. Quero aquele ali, ó. Esse aqui não. Esse aqui é outra prateleira. Cara, em Marcos a Bíblia diz, e Judas, um dos doze. O que, que tem a ver isso aqui, pastor? Cara, eles não escondiam que Judas tinha sido um apóstolo, velho. Eles não escondem. Quando eles contam sobre a traição do apóstolo Pedro, Pedro já é... Pedro, já, é, já era Peter, entendeu? Já tinha sido promovido. Cara, e eles contam, eles são honestos. Juízes e honestos. Você quer a graça de Deus? Você precisa da graça de Deus? Por que, que você não é honesto? Por que, que você não joga limpo? Por que, que você não abre o peito? Em último. Juízes deixa claro. Que a missão de Deus segue entre os deuses. Nós vimos a missão de Deus durante todo esse livro. A missão de Deus segue entre os deuses. Os juízes estão mortos. Sansão está morto. Otiniel está morto. Gideão está morto. Baraque está morto. Todos estão mortos todos, 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 Deus quer usar você, Deus quer usar você, você, já, você entendeu isso aqui? Deus tem uma missão entre os deuses, na cidade de Porto Alegre, na cidade de Canoas, em 2022, e Deus quer usar você, Deus quer usar a tua vida, Deus quer empoderar você, Deus quer enviar você, Deus quer que você pregue, Deus quer que você reflita a glória de Deus, Nessa cidade corrompida. Cheia de pecado. Nós precisamos sair. Atenção aqui gente. Isso aqui já era para você estar dando glória a Deus bem alto. Se você entendesse o que eu estou dizendo. Você já era para estar vibrando bem alto. Nós devemos sair hoje. E contar a essa cidade. Durante essa semana. Que existe um rei que é justo. O nome dele é Jesus. Ele morreu e ressuscitou. Por causa dos nossos pecados. Ele foi morto em uma cruz por causa das maldades que nós, às vezes, não conseguimos nem fazer. Mas a nossa mente está cheia de porcaria. Jesus foi àquela cruz por você. Ele morreu naquela cruz por você. Ele perdoa você. Ele estende a mão para você. Ele levanta você. E Ele envia você. E Ele envia dizendo, vão por todo mundo e preguem o evangelho. Pregue o evangelho. Pregue, 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 pregue o evangelho. pastor. Onde, onde Jesus está me enviando? Onde você trabalha? Jesus está enviando você ali. Você não está trabalhando ali porque você conseguiu essa vaga ou simplesmente por um fruto do acaso. Não, não. Você está ali porque Jesus colocou você ali. Você está ali porque Jesus enviou você ali. Qual vai ser o teu relatório de missões no final desse ano? Se nós passarmos aqui nesse telão um relatório de missões... Como os missionários que vêm da África e eles passam um relatório para nós. Qual é o teu relatório esse ano? O que você tem feito pela causa do Evangelho? Como você tem vivido por Jesus? Os juízes estão mortos, os heróis da fé estão mortos. Cara, Spurgeon está morto, John Wesley está morto, Billy Graham está morto. George Winfield está morto. Smith Wigglesworth Ward está morto. São todos mortos. Charles Finney está morto. Deus quer usar você. Ah, você consegue dar mais uma respirada? Puxar o ar mais uma vez? Ei, isso é Deus dizendo. Eu quero usar você. Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer usar a tua vida. Deus está farto da vida medíocre que você vem levado. Deus quer levantar você nessa última hora. Para que você se torne um pregador do evangelho. Um ganhador de almas. Aonde quer que você pisar a planta do seu pé. Deus quer usar você. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa, nessa manhã. Nós vamos responder esse sermão. Aleluia. Nós vamos responder esse sermão. Em primeiro lugar, atenção, nós vamos cantar a Jesus, nós vamos louvar o nome de Jesus, ah, nós vamos cantar, nós vamos cantar e louvar o nosso capitão, nós vamos cantar, glorificar a Jesus, ah, bendito seja aquele que reina, aquele que reina, Ele está reinando, o trono, Aqui de juízes estava vazio, mas o trono da história, Deus está sentado nele. Aleluia! Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Nós vamos cantar em segundo lugar, nós vamos participar da ceia. Nós teremos três pares de pessoas, com. É isso, né, Isabela? Três. Nós teremos três pares de pessoas, de irmãos nós teremos, eu creio que aqui, nesse corredor, no outro, talvez no fundo da igreja, não sei, e nós vamos ter, irmãos, atenção aqui, nós vamos ter cálice bronze, tem vinho, suco, está no cálice dourado, o cálice bronze tem vinho, alcoólico, o suco, cálice dourado, você vai sair do seu lugar, na ceia, cantando a Jesus, confessando seus pecados, pedindo perdão a Jesus... E você vai pegar o pão e vai mergulhar no cálice, ou no vinho, ou no suco, conforme a sua consciência. Ok? E nós vamos servir ao Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas. Cara, deixa eu explicar uma coisa aqui, ó. Ô, oh, volta o meu esboço aí. Cadê Volta o meu esboço aí. Volta lá nos últimos pontos lá. Lucão, volta lá. Aí. Oitavo, nós estamos em uma missão. Nós estamos em uma missão. Nós seremos generosos com o que Deus tem nos dado. Nós vamos ser muito generosos. Você tem uma marca dos cristãos é generosidade. Você vai doar para que nós consigamos continuar plantando igrejas, treinando homens. Final de semana vem aí a conferência da Homens Fortes. Sexta e sábado. Estamos trazendo gente de fora do país. Estamos trazendo pessoas de outros estados. Nós estaremos juntos, os homens aqui. Quero todos os homens aqui, cara. Nós queremos plantar igrejas, enviar missionários. Eu não sei você. Mas nós precisamos de, no mínimo, duas mil boas igrejas Sendo plantadas no Estado nos próximos 20 anos. E nós plantamos, total, 13 igrejas. Nós precisamos que o poder do Espírito dinamize isso. Porque se o Espírito Santo vier sobre nós, isso vai ser dinamizado e multiplicado. Mas Deus só multiplica aquilo que a gente já está fazendo. Então, o que nós estamos fazendo? Semeando, 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 semeando. Para quando vier o avivamento, o poder do Espírito, isso se pom, multiplique. Então nós estamos treinando, 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 treinando. E eu creio que nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos plantar duas mil igrejas. Como assim, pastor? Está <risos> falando isso aí daqui a pouco para fora, Tu não acredita? Então aguarda, meu velho. Eu não sei como. E eu não preciso saber o como. Mas nós vamos fazer. Seja generoso. O que, que nós queremos então, pastor? Nós queremos plantar duas mil igrejas no sul do Brasil e no Uruguai. No país mais ateu de toda a América Latina. O país com o maior número de suicídios da América Latina. E o país que melhor recebe brasileiros. É lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Você vai doar. Você vai doar. Através... Ou desses QR Codes que nós temos aqui no prédio. Pode ser no crédito, no débito, ou através das máquinas. Nós temos ali atrás as máquinas, uma com o Mateus, outra com a Isabela. E você vai ser generoso. Ah, pastor, como é que é generoso? É quando começa a dar aquela dorzinha. Entendeu? A generosidade é quando dá aquela assim. Daí é sacrifício, entendeu? Sabe, quando começa a dar aquela dorzinha. Quando está muito, muito light, assim. Não, não, para pegar isso aí. Não. É quando dá aquela cãozinho assim sabe eu dou eu dou nós vamos ser generosos para que o reino de Deus avance nós vamos pegar as nossas micharias e depositar aos pés de Jesus e dizer multiplique isso aqui Senhor para que tua obra avance amém peço que você incline seu rosto feche os seus olhos eu quero orar com você quando a banda começar a cantar, você vai ficar de pé e vai cantar. Muito obrigado.